0: eerste deel van hoofdstuk 6 van helena door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders eerste deel van hoofdstuk 6 en nu zat daar die rampzalige man uitgeput door ziekte en leed met de dame die geduldig en medelijdend zelfs voor de slechtsten harer medemenschen door het dringende van zijne nood bewogen was zijne ellende had haar hart met zoveel mededoogen vervuld dat de verontwaardiging daardoor gesmoord was die zij gevoeld had toen zij hem pas herkende hij had haar gebeden om hem alles te zeggen wat zij wist over het lot van haar welke hij die morgen grafwaarts had gevolgd want hoe ziek en zwak hij ook was hoe slecht ook gekleed met stof en slijk bezoedeld hij had het huis verlaten en was zonder tranen maar met diepe rouw in het hart de eenvoudige lijkstoet gevolgd die het eens zoo schitterende en beminnelijke wezen dat hij zijn dochter noemde naar hare rustplaats bracht hij had zich gehaast om die trage stoet in te halen en die bereikt eer nog den halve weg naar de begraafplaats was afgelegd daar had hij bij het graf gestaan terwijl baldadige jongens hem aanstaarden en beschimpten totdat de gehuurde lijkdienaren hem in hunne drukte opzij de stieten hij had zijne beste en meest beminde als stof aan het stof zien teruggeven hij was stil blijven staan, wachten tot de stoet zich verstrooid had en allen naar huis gegaan waren hij had geen te huis hij bleef staan en zag hoe de lijkgraver vrolijk schuifelende zijn werk voltooide want het was nu een heldere dag geworden de zon was tevoorschijn gekomen en vergulde de hoge spits van de kerktoren flikkerde op de vensters der huizen om de begraafplaats en verlichte ook de nederige graven vrolijkheid was om hem heen want de heldere zon vervroolijkt en veredelt alles waarop zij hare stralen laat dalen en er was ook een zacht windeken dat door de bladeren der weinige populieren ruiste die op het kerkhof stonden daar stond hij roerloos en tranenloos totdat de doodgraver zijne taak had volbracht zijne spade over zijn schouder had gelegd en nog schuifelende was heengegaan toen zette hij zich op het heuveltje neder en verborg zijn gezicht in zijne handen lang bleef hij daar zitten eindelijk stond hij op en ging met zwakke onzekere schreden den weg terug die hij gekomen was tot hij weder voor de deur van het huis stond waarvan hij de lijkstatie des morgens had zien vertrekken hij vroeg naar de dame die nog daar was en ook nu dat gelijk ik gezegd heb hare verontwaardiging voor medelijden had plaats gemaakt bereid was om zijn angstig verlangen te voldoen en hem alles te zeggen wat zij van zijn dochter wist gij weet wel waar gij zijt en wat ik ben en waarmede ik en de andere dames die gij gezien hebt ons bezighouden als wij hier komen Nee, zeide hij rondziende, het is mij nog niet ingevallen daarna te vragen of er over te denken. Dit huis is een soort van gasthuis. Hij maakte een onwillekeurige beweging en een flauwe blos vloog over zijn gezicht. Ja, zeide hij toen, het was natuurlijk. Het was een noodzakelijk gevolg van alles. Zo is hij dan eindelijk in een gasthuis gestorven dat juist niet gelijk gij het woord opvat dit huis is wel een soort van gasthuis het is bestemd tot eene toevlucht voor zieken en stervenden die nergens anders heen kunnen maar het staat daarom niet gelijk met een gewoon gasthuis vooreerst worden de bewezenen diensten niet geheel om niet gegeven. Ten tweede heeft elke leideres eene kamer voor zich. Wij zijn hier alleen vrouwen, behalve de geneeskundige helpers, en nemen alleen vrouwen hierop. En dat wel vrouwen van eene hogere klasse, fatsoenlijke opvoeding en beschaafde manieren, die tot armoede zijn vervallen, en wie er gevoel toch nog niet zodanig door gewoonte is verhard dat het grievende van ontberingen daardoor verminderd wordt, of ook voor wie de openbare opname in een gewoon gasthuis iets pijnlijks heeft, dat het God zij gedankt niet noodzakelijk behoefte hebben voor degenen voor wie die gestichten eigenlijk bestemd zijn. Dit huis is dus wel een gasthuis maar heeft niets vernederends, Terwijl men van degenen die daarin worden opgenomen, verwacht dat zij tot hun eigen onderhoud zullen bijdragen. Hij gaf geen antwoord op deze verklaring. Het was hem eigenlijk toch van weinig belang te vernemen, dat zijne Helena niet een voorwerp van zulke liefdadigheid was geweest, die... Aan bedelaars wordt geschonken. Zijn hoogmoed was reeds dood, want zijn karakter was zeer veranderd. Doch slechts gelijk zulke karakters veranderen. Zijn gebreken waren verstorven, maar nog geen hoedanigheden schenen in plaats daarvan ontsproten te zijn. Zijn ziel was zo geheel woest en ledig geworden dat hij slechts voor de lust om kwaad te doen onvatbaar schijnt te zijn geworden verder ging de verandering niet wij zijn een klein gezelschap van vriendinnen vervolgde de dame sommige nog in de bloei en het genot des levens maar die toch in de zegepraal van jeugd rijkdom en schoonheid niet geheel en al de zieken de armen en ongelukkigen vergeten hebben anderen gelijk ik zelve die reeds in de afnemende jaren des levens zijn gekomen wier tijd niet zeer lang meer kan en misschien nog maar kort zal wezen en die gaarne nog iets in de grote wijngaard willen doen eer zij opgeroepen worden het is ons gebruik dat sommigen van ons dagelijks dit huis bezoeken om onze zieken te zien naar hunne behoeften en wensen te vernemen en wanneer dit verlangd wordt door ons gesprek zoveel hulp en troost te geven als wij kunnen ik kom hier vrij dikwijls want ik ben iemand die anders op deze aarde niet veel meer te doen heeft en daar ik mij gaarne met de leideressen onderhouden en ouder ben dan de meesten van hen schijnen zij zich bijzonder op mij te verlaten zij hebben mij gaarne bij zich en vele van de jongeren behandelen mij met een vertrouwen waarvan ik niet zeggen kan of het mij meer genoegen of smarte heeft gegeven hij sprak nog niet maar luisterde met diepe aandacht eenige maanden geleden vervolgde zij kwam de moeder van dit gesticht op een ochtend bij mij en zeide dat een paar dagen vroeger een jonge dame was opgenomen die zij zeer wenste dat ik bezocht ik was slechts daags tevoren van een uitstap naar buiten teruggekomen en was omtrent veertien dagen van mijne post afwezig geweest ik vroeg op weer aanbeveling de zieke was opgenomen, zij zeide op die van Lady R., maar dat Lady R. niets van haar wist. Het was op dringend aanzoek van de vrouw des bakkers, die aan haar huis brood leverde, dat Lady R. het bevel gegeven had. De vrouw, die een zeer eenvoudig, maar in haar stand zeer fatsoenlijk mens was had haar verzekerd dat het geval van dringende noodzakelijkheid was daar de jonge dame geheel geldeloos en wat hare gezondheid betrof in een bijna hopeloze toestand was zij had zich eene tering op den hals gehaald door hare krachten al te veel te vergen om eene zieke zuster te onderhouden en eenige schulden van die zuster te betalen waartoe zij zich in ere verplicht achtte. Met nog andere uitgaven voegde zij er enigszins geheimzinnig bij, tevens met belofte dat zij de vereiste guinny in de week zou voorschieten, daar zij niet geloofde dat de jonge dame nog vijf schellingen bezat. Hij sloeg zijn vlakke hand bovenop zijn hoofd en hield haar daar, terwijl hij met zijn elleboog op de tafel leunde, zodat zijn arm, zijn pijnlijk verwrongen gezicht, gedeeltelijk bedekte, maar hij sprak niet, kermde niet, zuchtte zelfs niet. Ik ging terstond naar de kamer der jonge dame. Onze kamers hebben elk een ledikant, een sofa, een leuningstoel, een tafel en andere vereisten om ze tegelijk tot slaap en woonvertrekken te maken de moeder klopte aan en dewijl er geen antwoord kwam opende zij de deur en wij traden binnen de venster stond open de hare zag uit op de groene bomen die gij daar achter het huis ziet staan en de frisse lucht was verkwikkelijk maar de lijderes scheen hierop niet te letten zij was gekleed in een lang wit nachtgewaad haar ene arm lag boven haar hoofd haar haren waren losgeraakt en zwierden in de fraaiste lokken en krullen om haar heen zij lag met het gezicht naar boven bijna zo stil alsof zij dood was hare trekken stonden strak en haar ogen waren naar omhoog geslagen zij scheen in gedachten verzonken nooit in mijn leven had ik zulk eene edele verhevene schoonheid gezien helena helena prevelde hij nauwelijks hoorbaar toen wij aan het bed kwamen bespeurde zij ons eerst verschrikte enigszins, en zag eerst de moeder en vervolgens mij aan met enigszins ontevredene verrassing naar het mij voorkwam ik verzoek verschoning als ik u stoor zeide ik juffrouw penrode verzocht mij om u eens te komen bezoeken ik ben pas van buiten teruggekomen als ik in de stad ben slijt ik een groot gedeelte van mijn tijd met de zieke dame hier en zij schijnen mij gaarne bij zich te hebben maar als ik u ongelegen kom zal ik terstond weder heen gaan. Zij maakte eene ongeduldige, half verachtelijke beweging met haar hoofd, toen ik de woorden zieke dame gebruikte, maar toen ik voortging zag zij mij met hare grote glanzige ogen strak aan. Zij zeide echter niets toen ik zweeg, maar hield die grote donkere ogen nog strak op mij gevestigd zal ik heengaan, zeide ik na eene pose. Zij wenkte met de hand, als om mij op te houden, maar zonder die grote droevige ogen te bewegen, waarin ik zag dat langzaam tranen opwelden. Juffrouw Penrode had reeds de kamer verlaten. Ik zeide niets meer, maar nam een stoel, zette mij bij het bed neer, en legde mijn hand op de hare, die koortsig heet was. Ik drukte haar hand zacht. Zij beantwoordde die druk flauw, zeer flauw. En toen begonnen de tranen bij grote droppels over hare uitgeteerde wangen te rollen. Het blijft treurig en akelig wat wij ook doen mogen, zeide ik, als tot antwoord op die tranen: ziek zijn zonder een bekend gezicht bij zich ziek zijn onder vreemden is treurig en akelig maar wij doen toch ons best o gij zijt goed zeer goed zeide zij er is niets dat ik zelf zeer voel als die armoede des harten eenzaamheid in ziekte is voor mij haast meer dan ik dragen kan en daarom ben ik somtijds bijna Lastig met het aanbieden van mijn gezelschap aan diegenen hier die niet veel bezoek hebben, vooral als zij jong zijn. Ik zelf, hoe verdrietig de eenzaamheid mij ook valt, kan haar nu toch beter verdragen dan toen ik jong was. Gezelschap schijnt voor jonge mensen als levenslucht te zijn om in te ademen. Ja, misschien antwoordde zij, na een ogenblik gepeinsd te hebben. Ja, zolang er iemand bij mij was, die ik lief had, kon ik voort, beter of slechter, maar ik kon toch voort. Maar zij is weg. Anderen, die ik lief gehad heb, zijn verre van mij af, verre van mij af. De eenzaamheid van het harte, ja. Die doet iemand eindelijk de dood wilt gij dan beproeven om van mij eene vriendin te maken eene nieuwe vriendin kan nooit gelijk eene oude zijn maar toch als de oude wijn op is nemen wij de nieuwe hoewel wij zeggen dat de oude beter was o hoe vriendelijk spreekt gij met mij gij hebt niets van Medelijden hoogmoed over u, zeide zij, mij met hare ogen, vol uitdrukking strak aanziende, gij zult mij niet vernederen, terwijl gij mijn diensten bewijst. U vernederen, lieve jonge dame, dat hoop ik dat verre van mij zal zijn en van ons allen. Ik wil het geloven, omdat Gij het zegt. Ik heb nog niemand van de andere damen gezien alleen juffrouw penrode en eene vriendin van mij aan wie ik veel te danken heb maar zij zijn zoo verre beneden mij in opvoeding en beschaving dat ik niet geloof dat zij mij konden vernederen al wilden zij onbescheidenheid van mijne minderen kan ik afweren vernederende goedheid van mijne meerderen dat is het wat ik vreeze ik vond in dit gezegde iets dat mij naar ik dacht een zwakke zijde van haar karakter openbaarde ik gaf echter daarop niet verder acht dan alleen door te zeggen wij moeten niet te veel van elkander eisen iemand kan een zeer oprecht en welmenend verlangen hebben om ons te dienen en toch enigszins onhandig zijn in het bewijzen van die diensten wij moeten niet onbillijk wezen als mensen hun best doen om vriendelijk te zijn moeten wij de wil voor de daad nemen en bovendien gij wilt zeggen dat weldaden ook wel met onvriendelijkheid kunnen aangenomen worden zeide zij en drukte mij vaster de hand ja dit is waar men kan in de trots van een ononderworpen weerbarstig hart ergdenkend onbillijk en veelvergend zijn men kan zeer zeer ondankbaar wezen verveel ik u met u die dingen te verhalen zeide de dame afbrekende moet ik tot iets anders overgaan er zijn maar weinig gebeurtenissen te verhalen de geschiedenis der laatste maanden van haar leven is in gesprekken begrepen ik achte het waarschijnlijk dat gij ze zoudt willen horen o ik wil ze ook horen ik bezweer u plechtig sla niets over wat gij u ervan kunt herinneren zij was een edelaardig wezen en met een uitroep van bitter hartzeer herhaalde hij o zij was een edelaardig wezen ik bleef dien dag enige tijd bij haar en vernam iets van hare geschiedenis maar zij was zeer achterhoudend met bijzonderheden en ophelderingen zij zeide mij dat zij eens in overvloed en weelde had geleefd maar dat een plotselinge ramp haar vader had geruineerd die genoodzaakt was geweest om het land te verlaten en dat zij en hare zuster toen terstond voor haar eigen bestaan hadden moeten zorgen. Slechts één weg stond beiden daartoe open, namelijk om gouvernante in eene familie of hulponderwijzeresse op eene school te worden. Zij hadden het laatste willen kiezen, terwijl zij dan misschien bij elkander konden blijven, maar zij hadden geen betrekkingen kunnen bekomen en waren dus gedwongen om te scheiden mijne zuster zeide zij kregen plaats in londen ik was verplicht om er eene aan te nemen in een afgelegen graafschap zoodat wij geheel gescheiden waren maar in zulk een geval heeft men geene keus de talenten van mijne lieve clementia waren juist die welke de familie te londen verlangde de mijne pasten het best voor de plaats die mij buiten werd aangeboden of ik zou met haar geruild hebben dit mocht echter zo niet zijn er is een vreemde beschikking van omstandigheden in deze ellendige wereld eene beschikking tot ons bestwil zeide ik gelijk blijken zal als wij de uitgang daarvan kennen wie zal ons daarvan verzekeren en wanneer zullen wij die uitgang kennen zeide zij hierop met eenige bitterheid er zou een groot geloof noodig zijn om wanneer iemand een groot nadeel wordt toegebracht te denken dat het ten goede bestemd en welgemeend was dat zou er ook en toch moeten wij dat geloof hebben wij moeten dit geloof hebben in hem de alwijze en barmhartige wij zouden het immers hebben wat ook de schijn mocht wezen in een aardse vriend van die soort. O maar zulk een vriend zien en kennen wij. Wij behooren ook die andere vriend te kennen, schoon wij hem niet zien. Ja, het is zo, maar o, er zijn ogenblikken in het leven wanneer een harde slag zo wezenlijk en de troost zo bedrieglijk is, zo wezenlijk. En bedrieglijk schijnt, o lieve jonge dame, Gij hebt zo diep uit de kelk der smart gedronken, en hebt Gij niet de grote, de enige ware wezenlijkheid op de bodem gevonden. Zij had mijn hand losgelaten en wendde koel haar hoofd af toen ik dit zeide. Ik vroeg haar waarom zij dit deed, omdat Gij spreekt gelijk alle anderen zelve op uw gemak is godsdienstig geloof voor u eene gemakkelijke zaak het is gemakkelijk die alledaagse godsdienstige vertroostingen te geven als men niets anders te geven heeft maar zij zijn dingen van bijzonderen aard als de ziel ze niet zelf in zich opneemt kan niets op de wereldse mededelen zij worden alleen door god gegeven en het heeft hem niet behaagd ze mij te geven. Nee, vervolgde zij, met plotselinge aandoening, als er licht in de duisternis is, zo schijnt het toch niet voor mij, indien hij hoort, als men uit de diepte roept. Hij heeft toch naar mij niet gehoord. Mijn gebeden zijn ijdel geweest, en ik heb mij vruchteloos vermoeid, met ze op te zenden. Zij hebben mij niet gebaat. Het was bedroevend en ontzettend voor mij haar zo te horen spreken. Ik waagde het echter nog wat verder aan te dringen. Hebt gij dan niet ergens hulp gevonden? Niet zulke hulp als ik nodig had, geen gezondheid en kracht voor mijn zieke en zwakke geest. En waarom niet, omdat gij ze niet in geloof hebt gezocht o in geloof maar wie kan zich dat geloof toe eigenen iedereen iedereen ja indien het god behaagd heeft ons verstand te verduisteren zodat wij hem in het geheel niet kennen kan het zijn gelijk gij zegt maar wanneer wij hem kennen hem dan niet te vertrouwen dat ergste ongeloof moet onze eigen schuld zijn zij zweeg en scheen zich in een gepeins te verdiepen dat ik niet wilde storen eindelijk zag zij op en zeide clementina was dichter bij deze waarheid gekomen dan ik ja dat was het dat moet het geweest zijn wat haar ondersteunde in omstandigheden veel erger dan de mijne ze was geduldig stil berustend en in weerwil van haar natuurlijke zwakheid toonde zij eene kracht die mij altijd ontbrak zij droeg het beter dan ik toen zij werd neergelegd gelijk ik nu en meer veel meer te lijden had hoe kwam dat Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht staat dat niet geschreven wederom zag zij mij strak en uitvorschend aan zegt mij hervatte ik hoe ging het u in uw bediening slecht vrees ik misschien weet gij niet mevrouw hoeveel kracht zowel naar het lichaam als naar den geest in eene gouvernante vereist wordt ik geloof dat ik dit tamelijk wel weet de taak schijnt niet zeer zwaar te zijn om eenige kinderen gedurende zekere uren daags te onderrichten en voor het overige onder opzicht te houden. Maar alleen zij die het beproefd hebben, weten hoe afmattend en uitputtend de eentonigheid van een ondankbare arbeid is. Mijn betrekking was vermoeiend genoeg. Ik had een troep zeer levendige kinderen, zo wild als de heuvelen, waartussen zij geboren waren, en wie grootste vermaak het was hunne jonge gouvernante te plagen hoewel ons gedurig worstelen om de heerschappij mij veel eer opwekte dan neerdrukte dan was ook de moeder verstandig en billijk en zij ondersteunde mij in alles waarin zij begreep dat ik gelijk had als zij mij ongelijk moest geven want ik kon ook wel op mijn beurt driftig en onredelijk zijn zeide zij mij dit met zachtheid in het bijzonder zodat zij nooit mijn gezag verzwakte zij was eene verstandige uitmuntende vrouw eene goede moeder en eene ware vriendin zelfs voor hare gouvernante maar met clementina was het anders in londen opgesloten met eenige trotse gevoelloze kinderen die reeds door de wereld bedorven waren en het altijd onmogelijk bevindende om eene onbillijke moeder genoegen te geven wat zij ook doen mocht werd haar taak haar spoedig te zwaar hoe meer hare gezondheid en haar geest begonnen te kwijnen hoe zwakker hare stem en hoe bleker hare wang werd des te groter werd de ontevredenheid der dame bij wie zij diende. Toen eindelijk de dokter geroepen werd, vond hij haar in zulk een gevaarlijke staat dat hij rust en verandering van lucht onmisbaar noodzakelijk achtte. Zo vertrok zij dus, met vijftien pond, het loon van een half jaar. Toen ik haar wederzag, had zij de tering. Wat zou er van haar worden? Wij wisten toen niet van zulk een huis als dit. De dame, bij wie ik diende, was goed en medelijdend. Toen ik schrijende bij haar kwam, zeide zij mij, dat ik mij terstond naar mijn zuster moest begeven en niet behoefde terug te komen, eer ik haar ergens verzorgd had. Maar waar zou dat zijn? Wij hadden geen vriendin op de wereld, behalve eene. Zij was vroeger tweede kindermeid bij ons geweest en was nu met eene bakker getrouwd maar zij had ons altijd lief gehad zij had zulk een goed hart en zij vergat ons ook toen niet zij nam mijn zuster in huis en wilde zelve haar oppassen wij konden dit niet laten geschieden zonder zoveel vergoeding te geven als in ons vermogen was het beursje van mijn zuster werd voor buitengewone onkosten bewaard, en ik betaalde van mijn loongeld eene kleine wekelijkse toelage aan de goede Sara. Zij zou die niet hebben aangenomen, maar zij was getrouwd, en op dit stuk waren wij onverzettelijk. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 6